0: Folge 110 – Auf Achse sein – Vorbereitungen und Gefühle beim Start einer Weltreise Ende August 2022 war ich für Vorträge zum Thema Wohnmobil-Selbstausbauen im Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee gebucht. Dort traf ich die Familie Schambach, die ebenfalls Vorträge über Reisen und Klettern in Marokko hielten. Bad Waldsee war dabei ihr erster Stopp auf ihrer soeben beginnenden Weltreise. So nutzte ich die Gelegenheit und fragte sie, ob sie bereit wären für ein Gespräch für Work Travel 20de Darin sprechen wir über die Vorbereitungen einer so langen Reise für fünf Personen, über den Erwerb und Umbau ihres Reisemobils und über Fehler, die man dabei machen kann. Wichtig waren mir auch die Gefühle jedes Einzelnen beim Start einer so langen Reise. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0 Der Weltreise-Podcast Mit mir, Michael Blömecke zu finden unter workandtravel20.de Hallo bei WirkenTravel20.de. Heute haben wir hier die Claudia, die Christa, die Ronja und den Erik. Der Tim ist nur auf dem Foto, der wollte nicht dabei sein beim Interview. Ihr seid unterwegs, momentan am Start direkt auf die Weltreise und wollt Richtung Südafrika fahren. Als Familie. Ähm, stellt euch mal kurz vor, was macht ihr so und warum?
1: Ja, so also mein Name ist Erik und ähm, ja ich bin quasi der Fahrer. Und wir haben vor ein paar Jahren entschlossen, dass wir irgendwann mal auf Reise gehen. Und äh, ja, jetzt ist es soweit, jetzt starten wir unsere große Reise. Und äh, geplant hat man das schon länger, hm. aber äh, noch, nie, noch nie ein genaues Datum festgelegt. Immer mal gesagt, wir wollen das machen, aber nie wirklich ein genaues Datum. Ja. Das war dann so quasi auch unser Start, dass wir gesagt haben, jetzt irgendwann müssen wir los und bevor wir zu alt werden, jetzt gehen wir los. Mhm. Ihr seid so Mitte 40 rum. Oder? Genau. Also ich bin 48.
2: Ich, Christa, bin 37.
3: Ich, Claudia, bin 45. Mhm. Ich, Ronja, bin 17.
0: Du bist die zweitjüngste. <lacht> Ja, stellt euch mal ein bisschen vor, was macht ihr so, außer im Lkw rumfahren?
2: Auf der ja, Zeit
0: habt ihr ja was über Klettern geschrieben und Wandern.
2: Genau, wir sind eigentlich am liebsten draußen unterwegs. Wir verbringen unsere Zeit mit Klettern, mit Fahrradfahren, Mountainbiken, Wandern. Alles, was man irgendwie in der Natur machen kann, hat uns schon immer begeistert. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir die Welt entdecken wollen und unterwegs sein wollen, um einfach mehr zu sehen, und mehr zu erleben.
0: Hm. Und unterwegs dann auch klettern und mountainbiken und so weiter.
2: Genau, die großen Kletterspots auf der Welt, die sind natürlich auch das große Ziel unterwegs.
0: Ja. Wie war das so, als ihr die erste Idee hattet, auf so eine große Reise zu
1: gehen? Ja, erstmal nur eine Idee und überlegt: können wir das machen, wollen wir das machen? Aber äh, ja, im Prinzip, es war erstmal nur ein Plan und fand jeder gut von uns, also mehrmals quasi in der Familienrunde besprochen, wollen wir das machen, wollen wir wirklich so etwas tun und dann äh, irgendwann haben wir gesagt, ja, wir wollen, ähm, aber es stand noch kein genaues Datum fest, lange Zeit und jetzt an Ostern dann eigentlich auch so als Startdatum äh, bzw. Startdatum für die intensive Planung auch gesagt, okay, ab da wollen wir das auch quasi nicht losfahren, aber ab da wollen wir so planen, dass wir dann auch direkt danach losfahren können. Hm. Ähm, wie seid ihr unterwegs?
2: Wir haben einen ausgebauten LKW in Steyr 12 S21 mit Wohnkabinenaufbau und Dachzelt drauf und äh, das ist unser rollendes Zuhause, mit dem sind wir unterwegs.
0: Hm. Und was, euch, was interessiert euch noch unterwegs so? Auch Kultur, Menschen oder? Was?
2: Ja, alles eigentlich. Also die fremden Kulturen, die Menschen, die man unterwegs kennenlernt, die Natur, wie schon gesagt, das ist der große Mix. Und ähm, da gibt es so viel zu entdecken unterwegs, das kann man im Vorfeld, glaube ich, gar nicht so genau planen, was, was man sich alles angucken will, weil es einfach viel zu viel gibt.
0: Mhm. Ja, Thema Planung ist immer schwierig, das Leben macht dann was anderes. Ähm, ihr wart ja auch schon öfter mal unterwegs, also auch in Marokko habt ihr ja vorhin einen kleinen Vortrag gehalten. Wir sind hier im humormuseum am Sommerfest. Ähm, was habt ihr bisher so an Reisen gemacht?
3: Wir waren schon in einigen asiatischen Ländern, also Laos, Thailand, Sri Lanka. Dann waren wir in ein Afri einigen afrikanischen Ländern, wie Marokko, Südafrika, Kenia, Ägypten, Südamerika, waren wir in Costa Rica. Ja, das waren so die Hauptfernziele bis jetzt.
0: Hm. Und teilweise auch mit Wohnmobil.
3: Teilweise auch mit Wohnmobil, teilweise mit Rucksack, teilweise hm. ja. Immer mit Mietwagen oder Jeep geliehen. Je
0: nachdem. Ja. Was war bisher so euer schwierigster Moment auf Reisen?
1: Oh, ich glaube, es ist schwierig äh, zu sagen. Also, wir hatten schon einige, sei es, wenn irgendwas Ungeplantes passiert ist, ähm, irgendwo eine Panne, ähm, so eine richtige Panne am Auto, hatten wir zum Glück bisher noch nicht. Aber äh, dass sich irgendjemand mal verletzt hat, oder äh, wir irgendwo zum Beispiel in der Kletterroute äh, uns verstiegen haben bzw. zu lange gebraucht haben und dann erst irgendwann nachts, nach zwölf dann wieder zurückgekommen sind äh, und wir in der Kletterroute halt ziemlich lange äh, festgesessen haben und es ziemlich lange gedauert hat, bis wir es geschafft haben, da wieder wegzukommen. Aber das war so eigentlich das Schwierigste, denke ich, würde ich jetzt mal sagen, bisher. Mhm. Und was war so das schönste Erlebnis oder was
0: eins oder mehrere? Was hatte ich bis jetzt besonders?
2: Die Begegnung unterwegs mit den Menschen einfach. Hm. Einfach äh, die Herzlichkeit, auf die man teilweise trifft, und die Gastfreundlichkeit, das ist irgendwie immer was ganz
3: Spezielles. Ja. Teilweise auch die Tierwelt, wenn man so ganz andere Sachen sieht wie bei uns.
1: Hm zum ja, hier ein Highlight zum Beispiel in Rumänien dann Bären gesehen, äh, mehrfach, die dann äh, nicht weit von unserem Wohnmobil, wo wir gestanden haben, auch tatsächlich äh, fast jeden Abend, wie wir dort übernachtet haben, einfach in die ganz Nähe gekommen sind und ja, im Prinzip, das war schon auch so ein Highlight für uns, denke ich. Hm.
0: Wie war das, äh, war der schon auch mal monatelang unterwegs oder einfach eher so Urlaubsreisen? Ich war mal mit
3: Erik allein, also das war bevor die Kinder auf der Welt waren, haben wir mal mit dem Fahrrad, sind wir durch Indien gefahren, hm. von Madras gestartet nach Bombay und dann noch ein bisschen nach Nepal rüber. Ja, das war dann im Prinzip viereinhalb Monate.
0: Ja. War das dann, wie war das dann hinterher, wieder heimzukommen? Und wieder in einen normalen Arbeitstrott reinzukommen.
3: Ich muss sagen, Indien hat uns extrem geerdet. Also wir haben am Anfang noch gesagt, ja, wir werden, wenn wir wieder in Deutschland sind, dann gehen wir in den Supermarkt und kaufen alles Mögliche ein, was wir jetzt die ganze Zeit entbehrt haben. Und als wir dann wirklich im Supermarkt waren, haben wir nur gedacht, oh Gott, dieser Überfluss. Also es war, es war wirklich ein Erden.
0: Hm. Ja. ja, da merkt man dann wieder, was man eigentlich alles gar nicht braucht was wir hier so alles um uns herum haben. Und im Endeffekt braucht man es gar nicht. Man kann eigentlich mit ziemlich wenig, gerade mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist. Da braucht man ja eigentlich nicht viel.
3: Genau. Ja.
1: Das ist ja auch immer das Schwierige am Loskommen. Ähm, viele warten mit dem Loskommen und warten und warten, um noch etwas mehr Sicherheit zu haben. Aber äh, ja, umso mehr Sicherheit kommt, umso mehr Angst hat man dann natürlich vor Verlust, also das, vor materiellem Verlust einfach. Und das ist Deswegen kommen ganz viele einfach nicht los. Sie warten immer länger. Das, ähm, was man sich dann auch anspart, wird dann immer mehr irgendwann. Und, ja, und dann hat man immer mehr Angst, das auch zu verlieren und kommt deswegen nicht los. Eigentlich war ja der Grund, dass man ein bisschen was äh, spart, damit man irgendwann auch mal starten kann auf mhm. eine längere Reise. Und das ist dann oft auch der Grund, weswegen viele nicht loskommen. Ja. Na, der beste Zeitpunkt
0: zu starten oder zu planen, Planung zu starten, sind wir jetzt, oder? Genau. Was habt ihr für Tipps, die jetzt ähnlich im ähnlichen Stadium sind, also am Beginn von einer Weltreise mit so einem äh, Reisemobil, was ihr jetzt zum Beispiel irgendwelche Fehler, die ihr gemacht habt, die andere eventuell vermeiden können?
1: Also erstmal zum Kauf, also wenn man quasi damit startet. Ich glaube, der erste Fehler, den wir da gemacht haben, war das Ganze ohne einen Gutachter quasi zu kaufen. Das war einfach, wir hatten das Gebrauch gekauft, sind dann ein bisschen blauäugig an die Sache ran. Äh, mittlerweile würden wir da einen Experten dazu holen. Ähm, einmal Experte für eine Lkw-Technik, einfach um einen Lkw zu bewerten und einmal einen Experten quasi für eine Wohnkabine. Gut, mittlerweile sind wir ein paar Stufen weiter. Wir haben die letzten vier Jahre das sehr intensiv daran gearbeitet. Das heißt, ich denke, mittlerweile könnten wir das selbst äh, ziemlich gut bewerten. Aber damals war es für uns einfach nicht möglich, das so zu bewerten und haben gedacht, das geht ohne die Hilfe von einem Profi. Mittlerweile äh, würde ich sagen, das wäre gut angelegtes Geld. Ja. ja, wir haben uns ja gestern
0: schon unterhalten. Ihr habt ja eine ziemliche ziemlich Katze im Sack gekauft. Da waren ja einige Dinge nicht ganz so optimal.
2: Ja, Nein, wir mussten dann nochmal gut Geld in die Hand nehmen, um das zu auszugleichen, was wir halt vorher einfach nicht gesehen haben. Und äh, den Fehler kann man sich einfach sparen, indem man jemanden dazu holt, der Ahnung hat.
0: Ja. ja, wenn man selber keine hat, dann kann man sich die dazu kaufen oder mieten. Habt ihr irgendwie ein Projekt auf der Reise?
2: kein spezielles. Wir wollen unterwegs immer wieder anhalten und wollen lokal auch ähm, auf, bei Hilfsprojekten oder sowas mitarbeiten, wenn es sich die Möglichkeit mhm. bietet. Aber wir haben jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, wo wir gesagt haben, das wollen wir 100 Prozent machen. Wir haben so ein paar Anfragen bekommen, auch auf der einen oder anderen Farm mal mit auszuhelfen. Und da schauen wir dann einfach, wenn wir vorbeikommen, dass wir sowas realisieren
0: können. Ja. Ein paar Fragen an die Jugend. Wie ist es so, wenn die Eltern sagen, jetzt hauen wir ab und du gehst mit?
3: Ähm, naja, also ich wurde immer in diese Planung mit einbezogen. Das heißt, für mich war der Plan, also ich war von Anfang an war das, also es ist auch mein Plan, auf Weltreise so zu gehen. Mhm. Und es war eigentlich schon von, also ich war von Kind auf dabei, dass dieser Plan irgendwann mal existiert. Und jetzt ist dieser Traum halt Wirklichkeit geworden.
0: Ja, und was sagt dein Bruder dazu?
3: Ja, ich glaube, der freut sich, ist noch ein bisschen traurig, natürlich seine Freunde vermisst da. und aber ich glaube, so langsam, also so richtig realisiert hat man es noch nicht, aber ich glaube, so langsam findet er auch sehr viel Gefallen daran.
0: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wir unterhalten uns ja vielleicht in ein paar Monaten noch mal und dann, wie sich das Ganze entwickelt. Was würdet ihr jemandem empfehlen, der auch so ein Projekt
1: starten will als erste Schritte? Dass er in die Gänge kommt quasi? Ähm, sich eine große, lange To-Do-Liste anlegen. So haben wir das gemacht. Über viele Jahre existieren bei uns schon to listen Zuerst ähm, verschiedene, die wir dann irgendwann mal zusammengefasst haben. Aber ähm, die waren noch ohne Enddatum oder ohne Datum, ohne Startdatum quasi. Mhm. Wir haben uns aber einfach Listen angelegt mit 300, 400 Unterpunkten. Und dann ähm, ja, auch mit, wie lange wir das vorher machen müssen, was wir da beachten müssen. Ähm, ganz einfache, profane Dinge wie, äh, äh, wann muss man da ein Visum beantragen, aber auch ähm, schwierige Themen, welche Rezepte braucht man wo, wann oder welche Spritzen müsste man bekommen. Und einfach nur hingeschrieben, das muss man drei, vier Monate vor der Reise, das muss man ein Jahr vor der Reise oder ein halbes mhm. Jahr vorher. Und so haben wir dann quasi die Liste dann auch die wir immer mal gepflegt haben, die letzten Jahre auch benutzt, um dann quasi zu sagen, okay, jetzt wissen wir unser Enddatum, das können wir einfügen. Und ab da wurde dann, ab da wurde es dann ernst. Ja, also Startdatum, wenn es uns losgehen so. ja. Also richtig Generalstaatsmäßig alle zusammen geplant. Ja, wir haben mehrere Monate lang verschiedene Weltkarten bei uns hängen gehabt und haben die dann auch wirklich bearbeitet, Länder rausgesucht, überlegt, wie kommt man über eine Grenze drüber, wie viele Kilometer sind das, was ist da machbar, was ist möglich, wie sind da die Gegebenheiten, Kriminalitätsstatistiken angeguckt, wir reisen mit zwei Kindern, auch das war uns wichtig. Das heißt, wir haben da schon auch sehr viel Zeit in die Planung reingesteckt. Mhm.
3: Bei mir ist das noch nicht angekommen. Als wir damals nach Indien sind, ich, da war es so, dass wir dann am ersten Tag schon gedacht haben, Gott, jetzt viereinhalb Monate haben wir wirklich das Richtige gemacht. Viereinhalb Monate, so eine lange Zeit. Nach den ersten paar Tagen haben wir wirklich gedacht, oh Gott, so eine lange Zeit. Irgendwann war da eine Halbzeit und wir müssen so, jetzt ist schon die Hälfte rum. Oh nein. Doch, verdammt und kurz. doch verdammt kurz. Und ähm, jetzt habe ich das noch nicht realisiert. Ich meine, es ist auch so, vielleicht, weil wir einfach kein fixes Enddatum haben, sondern wir sagen einfach, mal gucken, wie lange uns gefällt. und Vielleicht liegt es ich weiß es okay. nicht. Ja, wie
2: gesagt, noch ist ja alles auch noch sehr normal. Also in Deutschland mit dem Wohnmobil rumgefahren oder in Österreich sind wir ja schon sehr häufig. Und äh, ja, da fühlt es noch nicht fremd oder komisch an. Ich glaube wirklich, wenn wir erstmal weiter und länger weg sind, dass dann erst irgendwann Klick macht und man merkt, okay, man ist wirklich unterwegs und man fährt jetzt nicht nächste Woche nach Hause.
0: Ja. Ja, ist kein Urlaub man lebt das unterwegs.
2: Genau, es ist kein Urlaub mehr, es ist schon quasi die Reise, der Alltag.
1: Hm.
0: Ja, tut auch ein bisschen was, um die Reise zu finanzieren
1: unterwegs, oder? So, so ein bisschen was. Also ich gehe noch weiter arbeiten, einen Tag die Woche. Ähm, und ja, du machst ja auch noch was.
2: Ja, ich habe den Blog ja noch und äh, schreibe auch manchmal, wenn ich die Möglichkeit habe, für eine Campingzeitschrift für die Clever Campen. Und da kriegen wir auch so ein bisschen Taschengeld nebenbei noch rein.
0: Ja, ich denke so, so in gerade im Oman oder so, das ist wahrscheinlich auch noch nicht so oft publiziert. Das wird vielleicht auch interessant sein, dass die das an der Zeitung irgendwie verkaufen kannst du
2: Ja, das kann man auf jeden Fall unterwegs dann probieren. Also interessant ist sowas auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben ja aber gesagt, so, wir lassen das alles mal auf uns zukommen und schauen dann, ob das sich umsetzen lässt, gibt es da eine Möglichkeit vielleicht was dazu zu verdienen. Ähm, wir haben eher so auch gedacht dann unterwegs, deswegen auch manche Hilfsprojekte, wo man mithelfen wollen. Mhm. Ähm, mit einigen haben wir auch schon geschrieben, die dann gesagt haben, ja klar, kommt vorbei, ihr habt äh, freie Kost, freie Logis. Wir gesagt haben okay, Logis brauchen wir nicht unbedingt, aber freie Kost und Stellplatz, vollkommen ausreichend, schauen wir uns einfach mal an. Mhm. und ähm, machen das mal eine Zeit, solange es uns gefällt. Wir mhm. eine sehr gute Möglichkeit, noch in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern. Das mhm. ähm, ist mal was anderes wie zwei Wochen Schulpraktikum. Mhm. Da kann man ein bisschen was kennenlernen. Ja. Du hast Abi schon fertig mhm. hinter dir?
3: Oder? Ähm, nein, also ich habe jetzt den schulischen Teil vom Fachabitur mhm. und ich würde danach den praktischen machen. Mhm.
0: Und dein Bruder, der lernt jetzt unterwegs von euch allen quasi? Oder?
3: von uns frauen <lacht> hauptsächlich
0: hm. ja.
3: erik fährt ja dann auch und erik arbeitet dann auch ja. also deswegen wollen wir dann das so einteilen dass wir das hauptsächlich übernehmen
0: hm. und es ja uns so einfach stimmt dann von der schule zu befreien oder?
3: ja das hat uns überrascht weil eigentlich dachten wir das ist ein ding der unmöglichkeit und ursprünglich wollten wir uns sind wir auch damit dem gedanken hingegangen ja wir melden uns einfach ab und dann ist Tim nicht mehr schulpflichtig, weil wenn er in Deutschland nicht mehr gemeldet ist, hat er keine deutsche Schulpflicht. Dann hat er nur noch eine Lernpflicht. Und dadurch, dass wir dann eine Schulbefreiung bekommen haben, war das natürlich dann auch ganz praktisch. Weil so kann er halt einfach im Klassenverband sein kann mit seinen Klassenkameraden weiter kommunizieren, kann vielleicht auch mal irgendein Video machen, dann was erklären. Du hm. ist dann
0: quasi online weiter
1: Schüler. Genau. Also ich muss dazu sagen, nicht online in dem Sinn wie jetzt bei der, der Covid-Zeit, dass er jetzt mhm. quasi dass er seine Schule hat, sondern er wird dann quasi auch wenn es Zeit halt unterrichtet und hat aber trotzdem die Möglichkeit mit seinen Klassenkameraden äh, auch immer mal wieder Kontakt aufzunehmen, sich mal auszutauschen. Wir werden uns mit Sicherheit immer mal wieder mit der Lehrerin unterhalten vielleicht noch mal arbeiten geben lassen damit wir die mit ihm dann einfach damit er die dann schreiben kann das da war die schule sehr positiv eingestellt dazu hm. Hm. hat uns sehr überrascht dass das so einfach geht aber hat funktioniert
0: hm. ich habe schon mal ein paar Interviews, die sind die machen reisereportagen und die machen das immer so in monatsabschnitten aber so lang, dass es zwei jahre geht das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst
2: ja, man liest in den Foren auch immer wieder, dass es eben einfach abgelehnt wird oder dass, wenn so ein Jahr beantragen, dass ein halbes Jahr gegeben wird. Deswegen haben wir auch gar nicht damit gerechnet. Hm. Wir sind davon ausgegangen, das funktioniert nicht. Aber die haben uns tatsächlich die kompletten zwei Jahre, die wir beantragt haben, auch freigegeben.
0: Ja. Muss man da irgendwas Besonderes beachten, wenn man so einen Antrag stellt? Oder?
2: Man muss es begründen. Man muss eine Stellungnahme dazu schreiben und auch die Schule muss Stellung dazu beziehen. Hm. Und dann geht das an das Land und
3: die, da wird es dann entschieden.
0: Ja, dann mal von Land zu Land wahrscheinlich.
3: Ja, also auch von Schule zu Schule. Ich meine, hm. Das kann ja auch, wenn nur einer im Prinzip sagt, nein, dann ist es egal, ob es jetzt der Klassenlehrer ist oder ob es die Schulleitung ist oder halt das Land ist. Dann, dann ist es halt so. Ja. Ich meine, es kommt... Und Tim zugute, dass er ein wirklich guter Schüler ist mhm. und in der Covid-Zeit auch echt gut mitgekommen ist. Also eigentlich, es positiv für ihn war, zu Hause zu lernen, weil er einfach in Ruhe lernen kann. Und in der Hinsicht ist vielleicht das auch ein Teil der Begründung gewesen, warum wir das bekommen haben.
1: ist Ja, ich denke auch, das ist so momentan wahrscheinlich deutlich häufiger die Lehrer und äh, ja, auch Schulleitungen positiver eingestellt, wie das wahrscheinlich noch vor zwei, drei, vier Jahren der Fall mhm. gewesen wäre, weil einfach man gemerkt hat, man kann das Ganze auch wirklich online machen, wenn man sich anschaut, was innerhalb von ganz kurzer Zeit passiert ist im Schulsystem, dass man auf einmal komplette Klassen online unterrichtet hat ähm, oder auch teilweise überhaupt nicht unterrichtet hat, das gab es ja auch ganz oft, dass dann die Schüler einfach so lernen mussten, und es trotzdem funktioniert hat, klar gibt es einen gewissen Rückstand teilweise, aber teilweise halt auch nicht. Teilweise äh, sind die gleich weit wie Klassen, wie wenn sie durchgelernt hätten. Also von daher hat das zumindest mal da einen positiven Effekt gehabt. Hm. Ja. ja, jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht für uns, ob man das... Äh, ob das jetzt wirklich alles so kommt vom Fahren, wir müssen uns vorstellen, ob das auch alles so gut klappt. Wir kennen das von vier Wochen Urlaub. Das war immer sehr gut, sehr schön, hat riesen Spaß gemacht. Wir wollten immer länger weg, einfach nicht vom Arbeiten, vom Urlaub und Ferienzeit. Jetzt können wir unseren Traum verwirklichen und erleben ihn bereits. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, ob das dann auch... Genau das ist, was wir wollen. Wir werden das wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren, werden wir wahrscheinlich dann auch wissen, ob das uns auch so Spaß macht und wir vielleicht noch länger reisen wollen. Ja. War der schon mal so in der Zusammensetzung unterwegs mit dem Auto in längere Zeit? Vier Wochen waren wir schon häufiger unterwegs. Also das war das Maximum, was man mit dem Auto so unterwegs waren, oder viereinhalb Wochen. Und das ist für uns perfekt. Ja. Klar, ja, vielleicht vom Platz nicht ganz so groß, aber da wir die meiste Zeit uns draußen aufhalten und wir auch ganz bewusst jetzt keine, wir fahren jetzt nicht nach Norwegen hoch im Winter oder ja, ich meine, es wird auch bei unserer Strecke wird es mal kalt werden, wir sind irgendwann im Dezember in der Türkei, wir sind im Iran dann, da ist auch kalt, die haben auch hohe Berge. Klar, aber äh, in der Regel ist so, dass wir trotzdem da versuchen, schnell weiterzukommen und dann eher ins Warme, Also wir äh, leben schon ganz gern eher in wärmeren Regionen.
0: Mhm. Ja, über so richtig verdammt nicht in den Leuten. Ja.
1: genau. Ist auch alles bei uns ausgelegt für draußen. Also ist egal welche Möglichkeiten wir äh, haben. Wir haben alles doppelt ausgelegt, also immer eine Möglichkeit, auch draußen zu kochen. Ähm, Im Prinzip immer so, dass man auch eine Kühlbox nach außen stellen können. Es ist immer so ausgelegt, dass man auch immer zwei Möglichkeiten haben. Und das ist so, ja, ich sag mal, auch unser großer Anspruch. Äh, wir wollen eigentlich gar nicht lange drin sein, weil wie bisher auch, uns zieht's immer nach draußen. Wir sitzen morgens mit einer dicken Daunenjacke dann draußen und äh, sitzen dann abends sind wir noch draußen, haben Lagerfeuer irgendwo an. Das ist eher so das, was wir ganz gerne machen. Mhm, ja, das ist, haben wir auch schon oft
0: beobachtet weil wir wie ein großes Auto haben, dass die gar nicht mehr rauskommen, die nur noch zum Ankaufen und mal rausgucken, wie wir da ist. <lacht> also ich bin auch eher so der
1: da draußen. Das war auch für uns weiter, als wir überlegt haben, wie würde das dann für uns aussehen, wie müsste den Wohnmobil beschaffen sein? Das war für uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, ja, es kann äh, von der Größe so sein, dass wir uns gut aufhalten können, aber es muss nicht zu groß sein. Wir hatten ja vorher verschiedene andere Wohnmobile schon gehabt und ähm, haben uns auch ganz, ganz viele angeguckt, also sehr, sehr viele. Wir waren auf verschiedenen Camping-Ausstellungen gewesen, wir waren auf der Allradmesse gewesen, wir waren bei verschiedenen Ausbauherstellern und wir haben uns ganz, ganz viele Grundrisse angeschaut und da muss man Klar sagen, der Grund ist bei uns, wir sind reingekommen und haben gesagt, der ist es. Hm. Einfach weil der Grund ist, äh, den haben wir auch so ziemlich gelassen, wie wir ihn damals vorgefunden haben, äh, gesagt haben, das ist perfekt für uns. Und trotzdem noch eine sehr kompakte Länge.
0: Ja.
1: Wie lang ist euer LKW? Äh, Circa 7,50 Meter. Plus Fahrradträger, also sag mal, 8,20 Meter ungefähr.
0: Hm. Also klein. <lacht> ja, für fünf
1: Leute. Habe ich
3: gesehen. Ja, der größte Teil geht ja einfach von der Doppelkabine
0: auf.
1: Ja, es war für uns auch wichtig, weil ähm, gerade beim Fahren ist es ja so, äh, wir hatten ja vorher beim normalen Wohnmobil immer das Thema gehabt, zwei sitzen vorne, die können schön rausschauen. Die anderen sitzen irgendwo hinten im Wohnmobil Nein. und die sehen in der Regel nicht ja. wirklich viel. Ja, dann muss man wirklich noch Platz fahren. Genau, genau, das hatten wir dann auch gehabt und äh, das wollten wir unbedingt vermeiden. Das heißt, für uns war ganz klar, bei uns ist nicht sag mal, das Ziel, möglichst lange dann irgendwo auf einem Platz zu stehen. Also wir sind selten lange auf einem Platz, sondern wir fahren dann immer mal wieder und da aber auch suchen wir uns schon auch immer schöne Strecken raus. Das heißt, wir suchen eine schöne Strecke raus, fahren diese schönen Strecken und ähm, gucken dann natürlich auch, was wir unterwegs sehen. Da kann es durchaus passieren, dass wir auch mal relativ kurz fahren, stehen bleiben und sagen, wow, gefällt uns hier, hier bleiben wir. Aber das ist halt auch wichtig, dass dann alle rausschauen können oder dass auch alle rausgucken, dass wir alle die Umgebung auch mitbekommen. Das war sehr wichtig, dass wir uns auch während dem Fahren alle unterhalten können. Mhm, so. Also wir haben den natürlich auch nochmal gedämmt. Dass man uns auch während der Fahrt auch gut alle unterhalten können. Ja.
2: Außerdem hat die lange Kabine noch mal den riesen Vorteil, dass es noch mal wie ein Raum für sich. Also selbst mhm. wenn einer von uns mal ein bisschen Ruhe haben will, kann er sich da vorne reinsetzen, kann auch mal telefonieren oder mal einfach für sich sein, was lesen. Das ist ja. unglaublich bequem auf unseren Sitzen und man hat echt viel Platz da drin. Mhm. Also es normal. Ja, ist
0: ja wenn, wenn einer arbeiten will, andere will lernen oder so. Mhm. Ja. Nächsten vielleicht Musik hören, oder? Ja. Das ist schon praktisch, wenn man mehrere Räume hat. Genau. immer Welches Buch würdet, würdet ihr, oder welche Info äh,
1: würdet ihr empfehlen für die Vorbereitung? Ein schwieriges Thema, weil ich denke, ich habe die letzten fünf, sechs Jahre oder wahrscheinlich eher zehn Jahre jedes Buch verschlungen, wo es um irgendwo um das Thema Weltreise oder Afrika-Reise oder Südamerika, also Panamerikaner, das war auch mal ein Thema, Panamerikaner-Reise oder Seidenstraße ging. Also die ganzen Bücher, die haben wir gelesen. Wir haben wahrscheinlich so gut wie jedes Buch gelesen wo es um irgendwo Vorbereitungstipps geht für so eine Reise. Und die haben uns auch schon weitergebracht. Die haben unsere Liste quasi immer wieder etwas erweitert. Mhm. Wie sieht
0: eure aktuelle Planung aus? Ihr wollt jetzt von hier, hier sind wir in Bad Waldsee nach Kapstadt quasi fahren.
2: Genau, wir planen über Albanien, Griechenland, Türkei in den Iran einzureisen und von da an südlich Saudi Arabien dann Richtung die Ostroute von Afrika bis runter Südafrika dann
0: hm. ja. was ist euer ultimativer Tipp für
1: die Weltreise um die Weltreise zu starten Startdatum setzen fixes hm.
2: ja wenn man das immer vor sich herschiebt und immer Gründe sucht warum man es jetzt nicht machen kann dann ist die Gefahr halt groß, dass man es gar nicht macht.
1: Ja.
3: Weil man es vielleicht auch einfach gesundheitlich nicht mehr kann, irgendwann.
1: Mhm,
0: klar. Ja, oder man sich irgendwas anderes ändert. Wie ist eure Website?
2: Das ist die www auf -achse -sein .de, alles mit Bindestrichen geschrieben. Da kann man unsere Berichte dann von unterwegs lesen.
0: Mhm. Prima. Dann vielen Dank für eure Zeit und für das tolle Gespräch. Gerne. Und würde mich freuen, wenn wir dann in ein paar Monaten nochmal per Zoom irgendwie, so wenn ihr auf halber Strecke seid oder so, Zwischenstand hören. Ja, gerne. Machen wir. Ja. Auch vielen Dank. Wie ja. immer, dann ciao und viel Spaß auf eurer ersten Etappe.
2: Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Um keine Folge zu verpassen, gehe auf workandtravel20.de und trage dich dort zum Newsletter ein. Und hier noch ein schlauer Satz von Wilhelm Busch. Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele. Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur. Darum Mensch, sei zeitig weise. Höchste Zeit ist's. Reise, Reise.